0: Olá, paz seja com a tua vida, com a tua casa, no nome de Jesus. Aqui quem fala é a Ana Andressa Barcelos, do Projeto Cristo Aí Basta. Nós passamos é, por muitos momentos de guerra, de violência, amém? Algumas nós podemos ver através de um noticiário, da televisão, através de uma notícia, de uma manchete, num jornal, temos aquelas batalhas a qual o nosso olho humano, ele consegue ver, amém? Nós vivemos num mundo de guerra, guerras travadas pelo homem, sempre né, pela ambição, pelo poder, pelo ódio. Isso é algo que tem acompanhado a história né, desse, da criação do mundo. Né? Começa lá é, na primeira família, né, Adão e Eva, quando tiveram lá os seus filhos. O, prime, o primeiro assassinato né, que houve na Bíblia Sagrada, uma violência, uma tragédia, né, onde um irmão mata outro irmão, que é a história né, de Caim e Abel onde Caim, pela inveja, né, acaba matando o seu próprio irmão. Então, isso é algo que acompanha a história, a nossa história de vida. Nós sempre é, é, acabamos nos deparando com notícias né, nada agradáveis. E, e temos também aquelas batalhas a qual nós não vemos, né, que são as batalhas espirituais. Mas em todas elas, sendo aquelas que nós vemos e aquelas que nós não vemos, sabemos que nós temos um, um, um inimigo, inimigo das nossas almas, né? Que quer tragar a nossa vida, que quer nos derrubar, que quer nos atingir, que quer nos destruir, né? A palavra fala que Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, veja que mesmo numa batalha, mesmo numa guerra, é visivelmente, né, ou não visível, nós temos um Deus, um Deus que está sempre conosco, um Deus que está sempre nos sustentando, um Deus que luta a nossa causa, amém, e, um, e, e com Ele nós sempre somos vitoriosos, Deus honra os seus filhos, Deus honra o seu povo, Deus honra a sua nação. E hoje eu quero trazer uma mensagem da Bíblia, a Bíblia ela é repleta né, de histórias de guerra, de perseguição. Em todas elas nós temos exemplos, né, podemos tirar lições preciosas para nossa vida. E a história que eu quero trazer no dia de hoje fala sobre três filosofias de vida. E essa história está lá no livro de Lucas, capítulo 10. Eu vou ler a partir do versículo número 30, Lucas 10, capítulo 10, versículo 30 em diante, que fala sobre a parábola do bom samaritano. Porque o que, que nós podemos fazer? Qual é a nossa posição? O que Deus quer de nós em meio à guerra e à violência? O que, que Deus quer de nós neste mundo? Né? A palavra fala que esse mundo é do mal, é do maligno. Então, o que, que nós podemos fazer? O que, que Deus espera de nós? E aqui eu quero trazer, então, três tipos de pessoas que nós podemos ser. E vamos ver em qual delas nós se encaixamos, né? Três filosofias de vida é o tema dessa mensagem. Eu quero ler aqui, então, essa passagem antes de falar um pouco sobre essa menção aqui que eu trago da Bíblia Sagrada. A Bíblia fala o seguinte... Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida o enfaixou. Depois disso o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para a sua pensão, para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta dele, quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Amém? Essa parábola do bom samaritano, então, ela a gente pode ver aqui, né? a gente expressa aqui, Três filosofias de vida, né? A primeira delas é a dos salteadores, né? Da, daqueles ali, daqueles assaltantes, aqueles homens que, é, aqueles ladrões, né? Que tiraram a roupa daquele homem, que bateram nele e deixaram ali ele quase morto. Eles é, estavam descendo, então, né? De Jerusalém para Jericó. E essa filosofia, ela pode ser resumida da seguinte maneira. O que é meu, é meu. E o que é seu, deve ser meu também. O que é meu, é meu. E o que é seu, deve ser meu também. Essa é a filosofia da exploração, né? da opressão. Agora veja a segunda filosofia, né? que é aquele... É do sacerdote do levita, né? Que viram um o homem ferido ali à beira do caminho, mas eles passaram de longe, né? Eles estavam, passaram para o outro lado ali da estrada. Então, essa filosofia aqui, ela pode também ser resumida da seguinte maneira: também, o que é meu, é meu, e o que é seu, é seu. Ou seja, né? Cada um com seus problemas, né? O que é meu é meu, o que é seu é seu, o que é meu problema é meu problema, né? O que é seu problema é seu problema. Cada um por si, Deus por todos, né? Vocês talvez já deva ter escutado esse esse ditado, né? E essa é a filosofia da indiferença, da da omissão. Amém? E a terceira filosofia, então, é a do samaritano que viu ali aquele homem ferido, passou perto, né? compadeceu dele, teve ali compaixão, ele pensa ali nas suas feridas, ele aplica ali óleo, vinho, né? E depois, então, ele coloca no seu próprio animal ali e leva para uma hospedaria, então, ele trata dele, né? Essa filosofia, ela pode também ser, resu ser resumida, né? O que é meu, né? O que, o que é seu, né? É seu, mas o, o que é meu também pode ser seu. Amém? O que é seu é seu, mas o que é meu também pode ser seu. Essa filosofia nada mais, né? É do que a filosofia do amor ao próximo e é sobre exatamente isso que Jesus, aqui, né? Ele estava é, falando né quando ele fala sobre essa parábola do bom Samaritano Então veja que essa filosofia né que filosofia de vida nós temos adotado hoje né como a gente tem enxergado o nosso próximo como alguém que deve de ser explorado ou alguém que é, deve de ser servido como nós temos será agido? Com violência? Com indiferença? Ou com compaixão? Veja que a primeira filosofia se tratava da violência, né? A segunda é da indiferença. E a terceira, então, da compaixão. Nós não somos, amados, aquilo que sentimos, nem aquilo que nós falamos. Nós somos exatamente aquilo que nós fazemos. Essa é a grande verdade, essa é a questão. As causas da violência, elas são muitas. Hoje nós temos, citar alguns exemplos, né? Nós temos o alcoolismo, as drogas, os conflitos conjugais, a impunidade, a corrupção, a própria desvalorização da vida, né? Nós temos, às vezes, até medo de sair de casa, medo de uma bala perdida, medo de um sequestro, medo né de perder a vida, às vezes por motivos tão fúteis. E a violência, ela está em todo lugar, é na cidade, é no campo, é entre as pessoas mais carentes e também entre as pessoas mais ricas, né? Não existe uma classe, uma cultura, amém? E essa questão, ela não se resolve, essa questão da, da violência, né? apenas com medidas políticas e econômicas, por exemplo. Não é né, o homem que é o produto do meio, mas é o meio que é o produto do homem. Os crimes, eles são forjados, é no coração, é no coração que tudo começa, amém? É dessa fonte né, poluída que procedem, então, os assassinados, não basta dar ao homem uma boa educação, o homem ele precisa de uma transformação e só Jesus ele pode dar ao homem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, somente Jesus, o príncipe da paz é que a violência ela é vencida e para isso né, o homem ele tem que aceitar, ele tem que querer, mas o que, que compete a nós, o que compete a mim, o que compete a você a fazer? É orar, é clamar ao Senhor e fazer a diferença nesse mundo. É ser como este bom samaritano. Amém? Que nós possamos ter esse olhar de compaixão. Pai, neste momento, então, colocamos na Tua presença, primeiramente, as nossas vidas, Pai. Te pedindo, amado Espírito Santo, que Tu venha estar sempre nos conduzindo, nos dirigindo nos alertando até mesmo do perigo, de toda e qualquer armadilha, Senhor. Mas que jamais nós venhamos perder a essência, Pai, da sensibilidade, da compaixão, do amor ao próximo, Senhor. Pai, apesar de estarmos vivendo num mundo tão mal, Senhor, aonde tudo há uma desconfiança, nós não conseguimos mais acreditar nas pessoas, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, qual é a, a real intenção da pessoa, Senhor. Mas o Teu Espírito sabe. Tu conhece, Pai, e Tu pode sim nos conduzir, nos guiar, nos alertar, Senhor. Que possamos fazer a Tua vontade em todo o meio que nós venhamos a estar, Senhor. Te pedimos peramente pela nossa vida, Pai. Nos cobre, Senhor, com toda a Tua armadura, Senhor. Nos protege, Senhor. Protege a nossa família, Senhor protege, Senhor, onde quer que nós venhamos a passar, Senhor, nos guarda, Pai, nos guarda de toda maldade, de todo ódio, Senhor, de toda violência que há neste mundo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, guarda também a nossa casa, os nossos pertences, Senhor, tudo aquilo que nós conquistamos, aquilo, Pai, que o Senhor tem nos abençoado, aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus, no nome de Jesus, Quantas pessoas têm, às vezes, a sua casa coberta com muros altos, cercas elétricas. Pai, no nome de Jesus, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso guarda, Pai. Aquele que luta a nossa guerra, Pai. Envia os Teus anjos, Pai, para acampar ao nosso redor, Senhor. Da nossa casa, da nossa família, Pai. No nome de Jesus, nos guarda, Pai, ao sair e ao entrar, Senhor. Em todo momento, Pai e que jamais venhamos a ter medo, Senhor, medo de viver a vida, Pai, que Tu nos deu para viver, com medo de sair de casa, Pai, com medo de estar na rua, com medo de estar entre as pessoas, Senhor, somos rodeados muitas vezes de pessoas, Pai, quantas coisas vezes tem nos privado, Pai, justamente por conta da violência e da guerra que está no mundo lá fora, muitas vezes nós não temos até, quem sabe, paz para dormir, quando, quem sabe, um filho sai, não sabe se volta. Oh, Deus amado, nos dá também a Tua paz, Senhor. A Tua paz para descansar em Ti. Não apenas confiar, não apenas acreditar, mas descansar em Ti, Senhor. No nome de Jesus, é o que, é que eu Te peço, Senhor. E desde já Te agradeço, Senhor, porque até aqui Tu tem nos guardado até aqui Tu tem nos sustentado, até aqui Tu tem nos livrado, Senhor, eu tenho certeza, Pai, de muitas coisas, Pai. E nós Te agradecemos por isso, porque Tu és um Deus fiel, um Deus conosco, um Deus que nos ama, e um Deus que luta as nossas guerras, que luta as nossas batalhas, as visíveis e, as, e aquelas que nós não enxergamos, Pai. Porque nós sabemos que nós temos um inimigo, Pai, um inimigo que está lutando todo o tempo, Senhor, para nos derrubar, Senhor. Mas que o no nome de Jesus, Senhor, mais forte é o Teu Espírito que habita na nossa vida, que está conosco do que aquele que está no mundo, Pai. E nós sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores no nome de Jesus. Amém? Lembre-se, meu amado, minha amada, que você jamais está só e que em todo tempo é tempo de clamar o Senhor. Em meio ao perigo, em meio à violência ou na guerra, clame ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Paz. Projeto Digital Cristo é e basta apresenta a você a programação Clame ao Senhor toda semana um tema diferente para abençoar sua vida e fortalecer sua fé acesse nossa página no Facebook e Instagram visite também nosso canal no YouTube, porque Cristo é e basta!